0: Estacionados Podcast, un programa de aficionados para aficionados. Señores y señores, amigos y amigas, bienvenidos a Estacionados Podcast. Mi nombre es Luis Vilchis y esta semana tenemos otra vez la alineación emergente, por así decirlo. Tenemos en las cámaras y micrófonos del estudio, aquí en la 3xH redacción de El Universal, a Fernando Real y a... ¿Oye, Saúl Rilva o Raúl Silva. ¿Quién eres? Hoy soy Raúl Silva. Hoy, es Raúl Silva. hoy no eres malvado, güey. Ahora eres Raúl Silva. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúl? Mucho bien. gusto.
1: ¿Por qué dices, amigos y amigas? ¿Qué te hace pensar que las mujeres nos escuchan?
0: Yo no creo que nos escuchen. Yo digo que sí. Ah, no ¿Qué te hace pensar fans? que les caes bien? ¿Qué te hace pensar que nos escuchan, además? O sea, empecemos por ahí. Para empezar. No sé, a mí me gusta ser amigable, ¿sabes? O sea, como decir, ya sabes, así, darles una bienvenida cálida. Así como a mí me gustaría que me vinieran, me en un podcast. ¿De ¿Eh? qué? Me vinieran. Ah, okay. Palabra de
1: hoy. Okay. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar con. Con ustedes, como cada martes y jueves, hoy es martes, y eh, como bien lo
0: mencionaste, eh, contentos de tener a Fer, porque Bruno está por allá, por donde le gusta. Sí, lo mandamos allá por donde le encanta. Eh, se fue por Detroit, no sé si conozcas. No,
2: por su, no. por desgracia, suerte, como lo quieran llamar, no. no conozco
0: por allá. Bueno, pues Brunito se fue allá por Detroit. Ajá. Justamente anda cubriendo lo que es una conferencia de Forbia, que Forbia es una empresa a la cual se dedica a hacer muchos componentes para vehículos, uh -huh. desde asientos hasta sistemas de infoentretenimiento. Pues bueno, Brunito anda allá enterándose de lo último de, de la industria. Ok. Un Saludos saludo, a Brunito. Allá. Un saludo, Brunito. Un abrazo. Dice que hace frío, que está como a cero grados. Sí. Entonces entonces, pues, que se, se lleva un chaquetón. Pues bueno, Fer, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Aquí un gusto, como siempre, cuando se puede. <ríe> Qué bueno. Eh... ¿Qué nos reúne el día de hoy en la mesa? ¿De qué vamos a platicar hoy? Manejo autónomo, amigo o enemigo. Amigo o enemigo. Llame ya y comente con nosotros. Justamente teléfonos en cabina. Sí. Eh, que bueno, <risa> los teléfonos en cabina de la actualidad son las redes sociales. Entonces, sí. como no está bonito, las voy a tener que dar yo. Sí. Yo no Facebook, me lo sé. el Universal Autopistas, Twitter o X, como le quieran llamar, arroba eautopistas. En, en Instagram estamos exactamente igual como arroba eautopistas y en TikTok como autopistas yo bajo el Universal. Ahora, manejo autónomo o los autos autónomos. ¿Son amigos? o ¿Son enemigos? ¿Qué opinamos? ¿De dónde salieron? ¿A quién se lo Ocurrió esta idea, güey, y lo más importante, qué es lo bueno, qué es lo malo y hacia dónde van, ¿no? Okay. Es justamente lo que vamos a platicar hoy. Eh, ¿Quieres mencionar digas algo? Que
1: vaya, ¿no? ¿Mm? ¿Van hacia dónde tú le digas que vaya?
0: Ah, bueno, sí, pero me refiero a dónde van al futuro, güey. O sea, no a dónde van, pues sí, llévame aquí, obviamente lo van a hacer, güey. Pero me refiero al futuro. ¿Algo que quieran agregar antes de que pasemos al bloque? No. ¿no? vayamos directo a sí. ver. ¿Sí? sí. Bueno, pues vayamos al grano, dirían por ahí. Pues bien, autos autónomos. ¿Qué son? ¿Con qué se comen? ¿Y a qué nos referimos cuando decimos autónomos? Pues bien, eh, Fer, ¿tú que sabes de eso? Porque eres neurocientífico y especialista y doctor y la madre. Eh, de desarrollame la palabra autónomo. ¿A qué se refiere? Bueno, que tiene una propiedad
2: o una capacidad propia de desarrollar una tarea Ajá. o ejercer alguna acción.
0: Ah, o sea, en este caso, si hablamos de los coches, no hay que ir muy lejos. Son coches que se manejan solos. ¿no? Básicamente, ¿no? O sea... para pronto. Pa Exacto, para pa pronto, <ríe> Para pa pa abrevi pa abreviar. Los autos autónomos son aquellos que sí, como lo dijo Fer, eh, pues se manejan básicamente solos. Ahora, es un concepto que lleva ya varios años en desarrollo. Eh, si no me equivoco, por ahí del 2012, Google fue la primera compañía en presentar un vehículo 100% autónomo que funcionara. Digo, anteriormente había, había estos experimentos, ya sabes, de que como que parecían feria, ese proyecto de feria de escolar, así de que un cochecito cuadradito. La feria de ciencias. Así, güey, que lo llevabas de un punto A al punto B sin que nadie lo moviera y listo, ya estaba, ¿no? Pero Google desarrolló en 2012 por primera vez un vehículo autónomo que funcionaba y funcionaba, digámoslo, en situaciones cotidianas. Fer, Raúl, nosotros los tres que estamos aquí en la mesa nos consideramos como, vamos a llamarlo... Eh, fanáticos de los coches, ¿no? Entusiastas, entusiastas de los motores, de la gasolina o de lo, lo, lo que quieras llamarle, pero del mundo de los autos. ¿no? De lo que se mueve. Eh, eh, no, se mueve una bicicleta y a mí bebe. me encantan las bicicletas. Eh, nosotros que somos entusiastas de los coches, ¿qué opinan acerca de los autos autónomos? Porque quieran o no, a nosotros nos encanta todavía esta parte de manejar y de vernos involucrados en la operación de un coche. Y A veces hasta, a veces hasta decimos... ¿Qué? ¿Cómo que el coche me avisaba que vino un coche? Pues si yo mismo pudo ver en el espejo, ¿me explico? O sea, ¿hasta dónde vas a permitir que un auto haga las cosas por ti? Híjole, yo tengo
1: sentimientos encontrados porque finalmente, como fanático de los autos, también soy fanático de, de la conducción. Ok, ¿no? ajá, claro. O, o sea, todavía disfruto disfruto mucho manejar, que básicamente es de lo que más eh, disfruto de mi, de mi trabajo, no solamente apreciar y conocer los coches. ¿No solamente
0: los chayos? No sé, los chayos y los viajes. No, el man mane
1: manejar me gusta mucho, entonces, por ende, la conducción autónoma me da... Me, hace, me, me provoca comezón. Ok. Luego ¿dónde? te digo dónde. Ah, ok, ok. El punto es que, sin embargo, a pesar de, de ello, he tenido la oportunidad de probar eh, cierto grado de conducción autónoma. Ok. Uh -huh. Y la verdad es que es muy cómoda, güey. Y eh, no deja de ser, de alguna manera... No sé, sor, no sé si pues sí lo sorprendente Pero sí llama mucho la atención la manera en la que se comportan los coches Cómo se desarrolla esa conducción, conducción autónoma La más reciente experiencia que tuve fue hace un, unos meses Un mes en San Francisco Ajá Que manejamos en el, en el freeway Hay un carril Que se llama Express Lane ajá. Que es un carril exclusivo Que no es el carpool lane? No, es bueno, ya se llama Express Lane Ah, ok, ajá y es un carril exclusivo Con, con peaje uh -huh. Pero también al hecho de tener Un, un, un vehículo eléctrico puede circular Ok Llevamos ¿no? en un BMW i5 uh -huh. Que tiene un cierto nivel de manejo autónomo uh -huh. eh, Y lo activé y todo Y la verdad es que es una maravilla Tú ajustas la velocidad que tienes En tu cruzador, control crucero adaptativo uh -huh. Y el, el como están bien delimitados los carriles claro pues Obviamente el, La conducción autónoma funciona de como, manera, debe de, como debe de como de, debe de ¿no? claro Como
0: fue programada para aceleración,
1: funcionar. frenado, lo hace solito el, el, La dirección, todo, o sea uh -huh. Hasta cierto punto te pide que pongas Las manos en el volante para saber que estás ahí, a pesar de que hay sensores y demás, ajá, ajá. como para que te pongas pilas y no andes acá okay. haciendo cosas que no. Ajá. Y es muy cómodo. O sea, si vas un trayecto largo, ajá. no sé, de Palo Alto a, a San Francisco, son 40 te minutos. Te vas a perder. Ajá. Posiblemente. 40 minutos, los cuales
0: con el manejo autónomo se hacen muy cómodos. Okay. Sobre todo en un, en un freeway donde el manejo es como ya me aventaste como 40 minutos de una explicación yo nada más te pregunté, ¿cuál es tu color favorito? Wey? Y tú, no, que el manejo autónomo, que no sé qué.
1: Entonces no vas a preguntar.
0: No, no es cierto. No, eh, más bien, o sea, aquí lo, al punto que quiero llegar es... ¿Hasta dónde estás dispuesto a permitir que hagan las cosas por ti, manejando? No sé. Todavía no en un nivel donde la mayoría de los movimientos no los hagas tú. Ok. ¿Qué opinas tú, Fer? O sea, ¿has tenido la oportunidad de manejar autos con conducción semiautónoma o autónomos? Mira, lo más autónomo que... O sea, es que también hay que explicar eso, ¿no? Que son del 0
2: al 5 los niveles que hay de conducción autónoma. Uh -huh. Los últimos dos son prácticamente inalcanzables es. por ahora. Así uh -huh. Y los otros son como estas asistencias como las que tienes, que pues, medio vas al pendiente y uh -huh, uh
0: -huh.
2: ocasionalmente le pones las manos encima, ocasionalmente no. Como el autopilot de Tesla, Ajá. básicamente. Sí, ¿Tes el ¿no?
0: Super Cruise pues de la GM. Uh
2: -huh. Y eso, en ese caso... Raúl afirma que es algo cómodo. A mí, con los modelos de BMW que lo he probado, pues puedes
0: confiar, pero aún así, como que no me termino de sentir completamente sí, es cómodo. O sea, como Una que quedas espinita, extraña, ¿no? Wey. Sí, quedas espinita. A mí me, me acuerdo la primera vez que tuve la oportunidad de manejar un Tesla con autopilot. Me, me causaba mucho conflicto en el cerebro, güey, el que el coche se cambiara de carril y diera vueltas solo, güey. O sí, sea, sí. sea, era como de no no la va a dar, no la va a dar, no la va a dar. No, y y si sí lo hace, güey. Y quedas como, wow. como que te queda esta sensación de que, güey, estoy dentro de un coche que está moviendo y no lo estoy moviendo yo. Está, está raro. Digo, cuando viajas de copiloto, pues eso X, ¿no? Pero tú en el asiento del, del, del conductor frente al volante, viendo que no lo estás moviendo, tú sí causas cierto conflicto, ¿no? Hasta ejercicios que hemos llegado a hacer en alguna prueba de
1: manejo donde pones el, el seguimiento y demás, no piensa en el freno, no piensa en el freno solito el coche y dices, güey, güey, no va a frenar, no va a frenar. Uh -huh. O sea, la sensación de que el coche esté haciendo algo por ti como, tan básico como acelerar a frenar y cambiarte de carril, uh -huh. es muy extraña. Ahora,
2: yo creo que algo muy importante, quizá adelantándome un poquito, pensando en el futuro, es... ¿Para quién son estos coches? O sea, los cambios en cuanto a la movilidad, ahorita que estamos viviendo esto de la electrificación, buscar alternativas energéticas, pero el caso de la movilidad autónoma, ¿para quién es? No estás pensando en alguien que quiere economizar algo, que quieres favorecer al planeta en algo, estás simplemente evitando que alguien haga una cosa, que es manejar.
0: Yo creo que para mí el secreto del manejo autónomo o el punto en el que más se podría desarrollar el manejo autónomo en un futuro... Es para el transporte, vamos a llamarlo público. O sea, por ejemplo, las rutas de autobús automatizarlas y que cumplan del punto A al punto B con ciertas paradas, cierto tiempo y ya está. O sea, ese tipo de, tra de tareas sí. Tal vez
2: para un autobús no necesitarías tanto en países más desarrollados con una red ferroviaria interesante. Lo puedes hacer más o menos porque ya van en un carril y solo tienes que ir controlando las distancias y bueno, más temas. Uh -huh, pero uh -huh. reduces muchos factores y que favoreces a la movilidad masiva, por así llamarla, ¿no? Pero en cuanto a un coche, ¿a quién dirigiría esta movilidad autónoma
1: Es que justo Lo que tiene lo que dice Fer Tiene un punto Las generaciones Por abajo de las nuestras Que ya no tienen Tanto interés En manejar Que no son tan uh -huh. entusiastas uh -huh. Que crecieron Con Uber Con sus con... TikTok Ajá, y, Sus pops pues Hay gente que no le interesa Aprender a manejar güey. Hay gente que es más fácil Pedir un coche Afuera de su casa uh -huh. Que lo lleve Al punto A Punto B Y de regreso en cualquiera de las situaciones, sin escuela, trabajo, el antro, lo que quieras.
0: Pues como ya hay un programa en San Francisco justamente de Waymo, ¿no? Eh, que es como estos vehículos autónomos, Ajá. que los pides por aplicación, te llegan un Jaguar, eh, un i por cierto, te subes así con sus sensores bien bonitos y todo, y te lleva así, pff, vámonos ya. Bien sí, ¿Susto? Pues para, esas, padre, para bueno. esas
1: generaciones está enfocado el en manejo autónomo, gente que no le interesa o que prefiere
0: llegar a sentarse y ya. Pero ahora,
2: eh, todo el equipo del... Los bonitos sensores, los lidars, o sea, que es más avanzado que un radar, uh -huh, todos uh -huh. los sensores que traen, no es algo como tan accesible, ¿no? O sea, si vimos el paso de un motor de combustión a uno eléctrico, ahora montale todas esas chivas que tienen que
0: estar configuradas chivas. para poder eh, hacer esto. A ver, ese es un otro punto que quería tocar ahorita. Eh, creo que, a ver, el, el pro más grande que estamos viendo en el sentido del manejo, autónomo es la seguridad, ¿no? ¿no? O sea, ¿cuál es el pro más grande entonces? A ver, viene un coche en un
2: cruce. Ajá. El choque es inminente y al lado hay un niño. ¿A qué le va a pegar el coche? A los dos. Al niño. <risa> o sea, como que ese tipo de cosas siguen siendo un tema. Sí, claro. Sí, con, pero con a lo que a voy, seguridad. eliminas el
0: factor error humano en muchas cosas. O sea, no, cuando me ajuto a no un respetas las leyes de tránsito sí o sí, siempre, güey. Cosa que los humanos Pe no hacemos, güey. Pe
1: pero justo en situaciones como las que plantea Fer, donde ahí entra el sentido
0: común o la capacidad de raciocinio del ser humano... Es decir, ¿a qué le pego? Ajá. ¿no? O sea, es, es que justamente a ese sentido iba con un contra o el contra más grande de la movilidad autónoma. La carencia de una operación correcta en situaciones que se salen fuera de lo que están programados, ¿no? Por así decirlo. O sea, lo que tú dices, viene un choque y ¿a quién le voy a pegar? ¿Al coche o al niño, no? Pues como que ahí habrá que ver cómo se desarrolla esa tecnología porque sí está cabrón en el sentido de... ¿Qué va a ser una máquina? O sea, ¿cómo va a tomar esa decisión? ¿Y bajo qué criterio estás de acuerdo? El, el, el coche
1: autónomo que, que mayor nivel de, man, de conducción autónoma ofrece, ¿cuál es? ¿Es el, el Tesla?
0: No estoy seguro, supongo que el Tesla. ¿Eh? Eh, es, es una empresa que también lleva ya muchos años desarrollándolo. O sea, no es como de la noche a la mañana. O sea, ¿no es el sistema este que acabas de mencionar con los Jaguar? El de Waymo. Ajá. Ajá. No.
1: Pero de, en lo que voy es en, en nivel de producción
0: y uso ah, okay. doméstico. Uh -huh, uh -huh. Sí, porque, digo, incluso nos ha tocado ver seguramente en alguno de sus viajes o algo vehículos que están como en prueba, en fases de prueba que traen sí. un chingo de radares uh -huh. y de que siempre viene alguien adentro, pero como que no está tocando nada y está viendo qué pedo. Uh -huh. eh, al final del día creo que sí se está invirtiendo mucho. Sin embargo, yo no sé si vaya a ser la solución a futuro del manejo autónomo o no. O sea, yo no yo no veo a toda la humanidad en 100 años así en unas cajitas sentados nada más moviéndose del punto a al punto B. ¿Ustedes sí? ¿En cuánto tiempo? 100 años. Sí. 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 O sea, para el dos 2300 ¿Qué? Me estoy haciendo bolas. Dos mil veinticuatro. ¿Sí nos ves volando en cajitas así? Sí, volando. Digo... <risa> o sea, ya llegamos. Digo... Digo... Circulando, güey. Estaba haciendo matemáticas, güey. Disculpame. Ajá. Este, no. O sea, circulando así en cajitas sí, así. Sí, güey. Yo sí. No. ¿Por qué No. O sea, es que
2: güey, mi punto de referencia en estos cambios Siguen siendo los coches eléctricos O sea, no solo en el sentido de Qué tan rápido se pueda desarrollar la tecnología Que eso probablemente, pues ya lo estamos viendo O muy rápido Y después va a poder ser como implementar un diseño Que se aseguró, Como que vayas en una caja con un espacio gigante uh -huh. Donde van todos los sensores y todo el equipo Para, para manejarse solo y después hacerlo como más accesible para todos
0: ¿Creen que más bien la solución vaya a ser como una hibridación Entre el manejo autónomo y el control humano? O sea, que lo puedas manejar cuando quieras Así tipo como las películas no es que de que vas sentado Le picas un botón y se guarda el volante Y tú ya... Uff, así es que básicamente si ya lo hay ¿Como cuáles? O sea, de pues pronto el autopilot es un, es un nivel de es ese nivel 2 o 3
1: de manejo autónomo No me acuerdo es cuál es Es 3 Entonces ya lo hay El chiste es perfeccionarlo
0: Y, y hacerlo como para las masas pero de que lo hay, lo hay. Pero me refiero a que literal puedas hacer otra cosa. O sea, a lo que voy hoy en día, tienes que estar ahí. Yo he visto videos de Tesla, de, Tesla, de gente haciendo ¿Sí? otras cosas. güey. ¿Qué como, tipo de cosas? No te no puedo prego. No podemos decir segura. en momento. Este. Yo Persona vi uno de un güey que iba manejando con el autopilot y ah. traía sus Apple Vision Pro. Ah, es con un Cybertruck, ¿no? Ajá. Ah, sí. pero eso es,
2: eso es otro tema, ¿no? Que todo el mundo se está preguntando ahorita si se consideraría legal manejar con los Apple Vision Pro o si no. Porque en teoría, pues, si están viendo y traen como ajá Esta realidad virtual avanzada
0: ajá, Realidad mixta Lo que iba a decir al final del día es Nosotros, oh, que, que tenemos un poquito más de conocimiento acerca de los coches, ¿ven que la industria se puede inclinar Hacia ese punto? O sea, si ¿sí ven en algunos años Que los autos ya sean 100% autónomos? Y lo pregunto en el sentido de, por ejemplo, hoy en día Aplaudimos que una marca tenga todavía un, Una transmisión manual de un coche deportivo ajá. ¿Ustedes creen que en el futuro vamos a aplaudir que aún un coche Se pueda manejar? O sea, si ¡guau, wow, güey! El nuevo Subaru BRZ que sí. o sea, o sea, ya se puede manejar años sí pero sí va a pasar. Yo en
2: el ejemplo de los 100 años, yo creo que muchas marcas de lujo lo aprovecharían para ofrecerle a clientes de nicho el no perder su tiempo manejando, que igual sería gente que seguramente trae choferes ah, es lo que te decía, pues trae
0: chofer, ¿no? Pues
1: en un Maybach, un Rolls Royce, unas cosas así. Yo
2: creo que es donde primero vamos a ver niveles de manejo
0: autónomo antes cinco. de las masas. Okay, ajá, ajá. Sí, sí, claro. O sea, ¿tú crees que antes el, la movilidad autónoma bien va a llegar a los vehículos? Se va a explotar a los Ajá Porque va a ser como un opcional, o sea, un extra de, mira, puedes no manejarlo, pueden no manejarlo por ti. Y ya, listo, ¿no? O sea, justificas el precio, porque el, también seguro es una pinche tecnología carísima.
1: Pero El ejemplo es la aeronáutica. Los, los aviones prácticamente se, se, se pilotean solos, ¿no? Ah, no sé.
0: Bueno, pero ahí estás restando otra vez un
2: montón de factores. O sea, te subes a 40.000 mil pies y ahí...
1: Bueno, si ni quién se te
2: atraviesa, ¿verdad? Sí, no, no pero,
1: pero me refiero a que hay situaciones en las cuales aterrizaje, despegue, tienen que ser con cooperación humana, uh -huh. ¿no? Pero la mayoría del, independientemente si lo es abajo del agua o a 10.000 pies de altura, el manejo autónomo en los aviones
0: existe. Fernando claro. es el experto en aviones, él sabe uh -huh. de todo de aviones.
2: Claro, o sea, yo, yo en ese sentido yo pensaría que para que pudiéramos ver algo así, número uno, las calles tendrían que estar muy bien. Claro. Número dos, que todos los coches fueran autónomos para que entre sí se entendieran.
1: A lo mejor 100 años sí, en Europa. Tal vez... No sé... Tal vez en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos... Pues es que Europa... O sea, para pronto Europa... Hay sí. muchas ciudades donde ya están limitando el uso de autos de combustión, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Hay ciudades donde a partir de ciertas fechas... Ya no puede haber autos de combustión, solamente eléctricos.
0: Pero, por ejemplo, güey... Hace como un año que fuimos a Orlando con Porsche... Fuimos a un lugar llamado Lake Nona... Que es una ciudad... Es un experimento de ciudad semiautónoma Donde todo está funcionando por su propia parte... Y entre ello, por ejemplo, la movilidad... O sea, hay camioncitos que te llevan voy a inventar del Hotel A al Hotel B... Y todo está conectado entre sí, güey. Eso es sea, lo que decía Fernando. El camioncito A está conectado con el camioncito B muy para bien. saber en qué ruta, en qué parte de la ruta va. Y ese camioncito B está conectado no solamente con eso, sino con la parada de camiones para saber cuántas personas hay esperando. Y si no hay nadie, se sigue. Y si, si hay alguien en la parada, el que sigue, lo o sea, como que tiene ahí una especie de conexión. Internet de las cosas digamos uh -huh. por ahí uh -huh. para, para que la, <risas> la ciudad sea una ciudad inteligente. Y creo que ese es uno de los mayores retos también de la movilidad autónoma, güey. Se requiere de una infraestructura muy grande para que funcione, güey. Si no, pues aquí, no va a pasar. Aquí no podemos ¿Y tener en pinche cargador para cargar un coche. Exacto. Y el tema
2: con Europa es que también las ciudades son bastante heterogéneas, o sea, son muy diferentes entre sí. Hay calles complicadas, o sea, dependiendo en qué, en qué ciudad estés pensando, pero hay calles complicadas en ciudades grandes. Y también como son, de cierta manera, lugares tradicionales, hay cosas que no pueden cambiar y, co y coexisten. Van a ver una, una madre manejando sin
0: volante y van a quemarla, ¿no? Así sí, que... No, 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 a lo brujería. que voy
2: Es que hay todavía muchos transportes como tranvías y sí, cosas ejemplo, así que están ahí. Roma.
1: Es una ciudad que no, no lo ves viable en la mediana ni en largo plazo, tal claro. vez, pero a lo mejor Ginebra. O Mónaco. Tampoco he ido a Mónaco. Ustedes platiquen esa plática de ricos, yo no puedo. Entrar. <risa> <risa> o sea, ciudades un poco más contenidas más chiquitas con... No sé, tú ya fuiste a Mónaco, dime. Mónaco hasta cierto
2: punto es complicado porque es tal cual como la pista, uh -huh. pero imagínate lo que toda la ciudad es así, con calles más estrechas. Uh -huh. Más estrechas que la pista de carreras. Uh -huh. Entonces hay muchas subidas, bajadas, giros, o sea, giros en U de verdad muy complicados que podrían ser eh, un reto para este tipo de sensores en este momento, yo creo.
0: Al final del día estamos de acuerdo en dos cosas, creo. Tres cosas en esta mesa, ¿no? Uno, sí puede que el futuro de la movilidad, de los, o sea, que el futuro de la industria automotriz se Vaya hacia la movilidad autónoma o semi-autónoma En unos 100 años aproximadamente ah, A yo creo que ya sí. ¿Ya podrías confiar en la movilidad semi-autónoma? O sea, ¿ya bueno. la podrías decir que es, alguna, es una constante en la industria automotriz? Sí,
2: o sea, que está, sí Que confíe, eh, todavía siempre te queda esa, eh, esa
0: cierta espinita mm. Pero que está, está Sí, que funciona bien en ciertos lugares, funciona bien Es que ese es el punto dos al que iba Que los tres estamos de acuerdo en que para que funcione Tiene que haber una buena infraestructura Y tienen que ser buenos lugares Porque si no, va a servir para pura madre lo porque... pronto el ejemplo que te puse Ajá un
1: BMW con manejo semiautónomo no va a funcionar igual en un freeway en San Francisco
0: que en el viaducto en Churubusco, que atrás de Metro Observatorio ah, subiendo a Santa Fe con sea, las calles cerradas y sí, claro, 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 ajá. Y tres, que nos van a, nos va a seguir gustando manejar coches, ¿no? Al final del día. Creo que es parte esa parte, es esa son de los coches, sí, o sea, claro. tú sentirte que estás moviéndolo, manejándolo, que operándolo que depende de ti, ¿sabes? O sea,
2: pues, claro, pero, porque para no hacerlo, incluso hoy en día hay muchas alternativas. Lo que dices, ¿no? El Uber, el que no te importe manejar para quien lo puede costear, hay muchas alternativas para no hacerlo,
1: ¿no? Uh -huh. Híjole,
0: yo creo que esto es uno de los episodios en los que los tres estamos como así de mmm, pues a ver qué, ¿no? Ver, sí, o sea, sí. a ver si pasa, a ver si no pasa, esperemos que en algún, todavía nos toque ver ya eh, así suene ya como viejito, pero ojalá nos toque ver todavía con nuestros ojos así, todavía viviendo, cómo se mueven los coches solitos por las calles uh -huh. eh, y espero, genuinamente espero que alguna marca de, de auto esté escuchando y todavía mantenga los vehículos para que los podamos manejar y no nos priven de ese privilegio y de ese placer porque no nos van a dejar mentir, los tres estamos aquí hemos salido a las 2 de la mañana por el puro placer de manejar, así de, ay, tengo ganas de manejar pff, vámonos a donde encuentre, ¿sí o no? Sí,
1: hay sí. muchísimas marcas que todavía voltean a ver al entusiasta de la conducción, ¿no? Toyota con su desarrollo de una transmisión manual
0: para coches eléctricos Bueno, incluso, o sea, apárense rápido Hyundai con el Ionic 5N que es un coche eléctrico, pero al final ya tiene esta simulación de transmisión doble embrague, doble embrague dices, ay cabrón, o sea cosas que sí están, sí están poniendo atención y ojalá el manejo autónomo en el futuro también tenga esta vertiente que sea buena para los entusiastas de los coches, ¿no? Uh -huh. ¿Algo más? No. no. ¿No? Bien, pues entonces pasemos a la despedida. ¿Sí? Pues señores y señores, ya no voy a decir amigos amigas Porque Fernando me regaña diciendo ¿Qué te hace creer que son sus amigos? Señoras y señores eh, bien, muchas gracias por... Yo iba a decir bienvenidos, güey, como si fuera la pinche entrada <risa> Me, tra me traicionó la cabeza Muchas gracias por escucharnos en este episodio Nos interesa saber su opinión acerca de los vehículos autónomos O la movilidad autónoma a futuro Los esperamos en redes sociales para leerlos En Twitter como en Twitter e Instagram como Arroba Autopistas En Facebook como El Universal Autopistas Y en TikTok como Autopistas y en bajo lo universal ¿Algo quieran agregar? ¿Que se les está olvidando? ¿Algo...? Pues
2: los autos todavía no son autónomos Así que pongan atención ya, Buen punto, buen sí. punto ¿No se manejan
1: solos o aguas con el Aún
0: pedo? no se manejan solos, aún Entonces por favor vayan viendo el camino Si escuchan este podcast mientras van manejando Vayan poniendo atención al camino, no se distraigan eh, Si están haciéndolo mientras, no sé, se bañan o cocinen Pues sí, ahí sí pueden hacer otras cosas Pero no se distraigan al volante, es lo importante, ¿no? Sí, no se distraigan al volante, pónganse truchas
1: Escúchenos todos los martes y jueves en punto a las 8 Hay un capítulo nuevo Ajá En A través de cualquier plataforma que usted Cualquier cosa que tenga bocina eh, Ahí Ajá Ahí vamos a estar, ahí nos vamos a escuchar y cuídense mucho. Y mm. un agradecimiento muy, muy fuerte. Eso. Muy, pero muy fuerte Así, al cabrón. equipo de producción, a Tavo, Muy bien. Porque sin ellos no sería posible que nosotros llegáramos aquí. Y que nos
0: escucharan, básicamente. Uh -huh. Ahora la pregunta va para Fernando. ¿Cuál es la frase con la que siempre terminamos, güey? ¿Ya ¿Te la sabes? Hashtag. Nos vemos <risa> en el tráfico. ¡Qué hago güey! Te va a tumbar la chamba en lo <risa> de tráfico, Abrazo. Bye. Estacionados Podcast. Un programa de aficionados para aficionados. <risa>